0: 欢迎大家收听由高宁和钟讯主持的今日话题。高宁呢，目前在外面带团兼探亲。那么在上个礼拜五的时候呢，跟大家讲了一个话题，就是 Donald Trump， 我们的总统的女儿呢，写了一本新书啊。对这个新书的介绍，以及呢关于这些新书的一些个人的体验。那之后呢，就有听众指出来啊，因为我在这个节目当中呢是说呢 ，Donald Trump 他的女儿 Ivanka Trump。和他妈妈啊，伊呃也叫伊旺卡，他们的名字相同。然后，听众呢就告诉我说不对啊，说他的妈妈的名字呢叫伊旺娜，他的女儿叫卡，一个是 NA， 一个是 KA， 所以呢他两个不是一个名字。那在此呢，郑重的告诉我们的听众啊，就是如果以后你们在节目当中听到有错的话，这个叫有错必纠。对于我们主持人来说呢，叫做知错必改啊，肯定是改的。不过呢。就这个川普的妈,妈，呃，不，他妈妈，他那个女儿的妈妈呀，和这个女儿的名字是一样。这个问题呢，我们两边啊，这次特别的巧，谁都没错，也就是说，听众也没有错，我也没有错。那大家说，哎，这是怎么回事啊？呃，这跟大家稍微的花个几分钟的时间讲一讲啊。呃，不过先告诉大家，这不是今天今日话题的主题。呃，但是请允许我在这个问题上花个几分钟。呃，在这个西方的名字啊。它有那个词根的变化，这个呢在中文里没有。这个是这个、我们这个两种不同的语言体系当中的一个特有的情况。我们的这个名字呢，可能有小名、有外号、有字、有号，或者你可以自己给自己起个化名啊什么的，这个在中文里都可以。但是唯独一个叫字根的改变呢，这个在我们中文里没有，或者是这个名字呢的当中的一部分或者自首的改变。这个没有办法，因为我们这个一个汉字没办法拆开哈、啊。可是，在英文当中呢，比如说在斯拉夫语言当中，有一个人叫什么什么诺夫，那么把这个诺夫改成诺娃，这个就是女的。首先呢，这个词根的改变呢，能够鉴定她的性别。有的时候呢，还有爱称，比如说伊万伊万娜啊，这个呢是一个女人的名字，叫伊万娜，她的爱称是什么呢？是伊万卡。所以这两个人呢，这两个名字是一个名字，也就是说。呃，川普的女儿伊万卡，她的妈妈伊万娜，在小的时候和在她成长的过程当中呢，她的家人呢，跟她比较熟的朋友啊，都喊她叫伊万卡。呃，为什么？因为这个两个名字是一个。呃，有给大家举一个有意思的例子哈，我们电台有一个员工叫 g i n g e r 呃，当然是一个女性的员工哈。有一天呢，她带来一个朋友，这个一说可能是去年的事情了哈，正好呢看到我，然后她就给我介绍，她说：“哎，这是我的朋友。”一个女的，她的名字叫 Virginia， 然后我就看着他们两个，我就说：“哎，我说你们两个可真有意思哈，你们两个的名字一样。”呃，他们两个都愣了，“不对呀、啊，一个叫 Virginia， 一个叫 Ginger， 这两个名字怎么一样呢？”哎，这个我就是告诉大家，这是百分之百的一样，因为呢 ，Ginger 是 Virginia 的爱称。那这就是以前有个总统叫做 Bill Clinton， 但是呢，在正式的场合下都是 William Jefferson Clinton 一样啊。Bill 和 William 是一个名字，这个里面是爱称。假如你有一个朋友，他的名字男的啊，假如叫 John 什么什么，你要对他喊一声 Jack， 他会觉得无比的亲切哈，因为 John 约翰和 Jack 杰克是一个名字。呃，这个特别有意思的语言现象。那么当然呢，呃，针对这个语言现象，这个太大了哈，这个话题包括我们知道的 Edward 可以简称为 Ed 啊，比如说这个 Lawrence 可以说成是 Larry， 这都是一个名字。关于这个话题呢，我在这里跟大家推荐一个节目，这个就是呃，我们礼拜三呢、啊、晚上七点呢有个叫《洛城双响炮》啊，还有一个主持人叫 Sogo 是我们的电台的主持人，还有一个叫老包啊，是黑人，但是会讲流利的中文。那他们在晚上七点呢会讲一个节目，叫做呃欢乐呃《洛城、呃、双响炮》哈、呃，呃礼拜一到礼拜五呢都不同的主持人主持，但是礼拜三的这一天呢是他们两个主持，他们在未来的某一个礼拜三。会针对这个话题进行大型的，可以说是，咱们不敢说是研讨了哈，进大型的讲解，就是把这个中文的名字和英文的名字里面的这个为什么在我们听来完全不一样的名字，在英文里是一个名字，他们会讲这个话题。那么说到这儿呢，同时也再跟大家讲一下这个节目，因为每个礼拜三呢，这个洛城双响炮的搜狗和老包啊，他们都会根据在这一段时间的时事的阅读呢。会教一个英语的俚语，这个特别的有用啊！所以利用今日话题的时间呢，跟大家推荐一下，他们每一次这个零呃英语的俚语啊，也就是个一分半到两分半左右的时间，然后讲完以后呢，都放在我们的网上，叫做音频和文字并茂，也就是在网上你既可以听到他们当时在讲解这个英语俚语或者叫俗语的过程，同时也可以看到这个俚语写下来是。怎么写的？怎么来的？还有很多的具体的例句，所以在 w w w a m 1 3 0 0 com 首页右下方啊，有一个小小的横幅，小的 banner 啊，叫做“一点零英语俚语”，给大家介绍一下啊。因为呃，这个呢，一方面还让我们生活在美国呢，学习到这种俚语；另一方面呢，它跟那个时事非常有关，就是为什么在一条新闻当中用了这个俚语，这个呢？小的这个专栏呢、啊，这个一块，这一个小的内容呢，它会不断的增大，会有它每天就每个礼拜都会有更新，所以到后来有一天肯定会达到一百个，会有一天会达到三百个，会有某一天会达到五百个，所以敬请大家关注。好了，那么这个呢，就是关于伊万娜和伊万卡这个话题的一个小小的一个解释啊。那么现在呢，回到今天的主题，那好在今天啊，说实话也没有什么。大不了的那些事情，还是这个联邦调查局啊，什么北韩试射这个导弹呐、啊，什么这些事情啊，那么这些都不是什么很新鲜的事情，我们就根据它的发展呢，我们再跟进。呃，正好利用这个机会呢，有一个并不是很时效的话题，但是我觉得这锅真的是关系到我们的每一个人。就是5月8号的时候呢，在《纽约时报》上发表了一篇啊豆腐块文章，也就是一页纸吧。如果你把那个字放小点，连一页纸都不到的一篇小的文章，这个文章的作者呢叫 Christian 王啊，一看就是个华人。这个文章的名字叫什么呢？非常有意思。这个文章的名字叫做《为什么你应该学会多说不》。既然有这样的文章的标题，那我们可想而知，一定是在这个社会当中呢存在着有人有困难，也就是说他嗯不太会说不啊，或者是说呢说不这件事情啊。对他造成很大的压力，所以当时呢，怀着那个巨大的兴趣，因为我对这个话题呢是，呃，特别的有感想啊，所以怀着巨大的兴趣呢，就阅读了一下他这个小短文。哦，没想到他这个短文呢，是在介绍，就是刚刚啊，在美国一个很有影响的学界的杂志，叫做《消消费与研究》，这个不是给老百姓看啊，它是一个学术杂志，叫《消费与研究》杂志上面呢。刚刚刊登出来的一篇文章，这个文章呢是休斯顿大学的学者 Vanessa Patrick 和他的同行啊，他们写的，是在研研究在英语当中说不的时候呢，有两个方法，这两个方法哪个更有效？原来是他在介绍这样的一篇文章，那、嗯、我觉得蛮有意思的。当然呢，这个不是学英语啊，咱们今天，但是我是觉得这篇文章它真正的起到了我们叫所谓抛砖引玉的作用啊，这这个呢，我真的是。不是很谦虚的讲了哈，他这个文章呢，真的这块砖一扔出来呢，真的让我是浮想联翩啊。所以今天就跟大家来讲这个话题，也就是说，实际上我讲的内容呢，可能百分之八十五到百分之九十都不在这个文章里，因为他勾起了我对这个问题的一些想法。所以在在今天呢，我们就来聊到这个话题哈。为什么呢？因为华人这个问题更大。我们知道美国人呢，他在说不的时候，他是毫不犹豫的。跟这个，我相信，如果我们有跟美国人打交道的过程的话，有这种经验的话，我们知道美国人说不特别的爽。我这一点我也很欣赏。这华人呢、啊，绕来绕去，绕来绕去，到最后你也搞不清，就是，所以这个对于一个华人说不呢，这个是很难。同时呢，这个在华人的文化当中也是一个很有学问的一件事情，因为好像说不啊，有点得罪别人的意思。可是我有的时候会想说，是的，我要是对他说不呢。我可能会得罪他，可是我反过来一想，当他要我做这个事情的时候，他怎么没想到要得罪我呢？也就是说，他把这个球踢过来，把这个压力放在了我的身上，然后如果我说不的话，他不高兴；但是他提出这个要求的时候，他倒不担心我会不高兴啊。所以这个为什么我说这个话题非常有意思呢？因为这个里面有呃太多的可讲的内容哈，它涉及到。中西啊，这种文化的不同和思考的不同的，所以稍待一会儿呢，就给大家讲几个小故事。这几个小故事呢，有我个人的经历，也有美国历史上的或者是二十世纪的著名的心理实验，同时呢，也有十九世纪的，可以说是非常有影响的啊，美国文学家的一个著名的短篇小说。啊，这个小说呢，它是。应该是，如果我在我的有限的阅读里面，哈，我还没有阅读过这么直截了当的讲一个说不的故事。这些呢，对我们的所有的听众来说，都应该呃都应该是有帮助的。今日。哇欢迎大家继续收听今日话题。今天跟大家讲的呢是说这个为什么你应该经常说不？这是最近呢登在美国一个叫做 Journal of Consumer Research， 叫做消费者研究杂志上的一个最新的研究。呃，这个研究呢是休斯顿大学的 Vanessa Patrick 和他的同事哈、啊、他们一起做出来的。他们主要研究呢是在英文当中啊有两种拒绝的方式，请注意哈、啊，一种呢叫做 I can't， 一种叫做 I don't。这个。初级的英语啊，大家可能都能理解。一个叫做“我不”，另外一个也叫“我不”，这两个区别是什么呢？跟大家小小的来讲讲哈 ，“can't” 是说呢，我呢愿意帮助你，我或者是做这件事情，或者是接受什么，但是它这里面含有什么意思呢？就是 “I can't” 这个里面有多多少少有商量的余地。举例来说，你到商店里去买东西。在这个买东西的时候呢，这个商店的推销员或者是这个商店的收银员跟你说：“哎，我们商店啊，现在推行我们正在发行一个我们店自己的信用卡。如果你今天用了我这个店的信用卡的话，我给你啪的一下降个百分之十、百分之十五、百分之多少。这个时候你说哦，呃、oh, uh, ，I can't not today， 我呃、uh, ，too busy 之类的哈，嗯，就是说 too many 这、uh, 个 credit cards 之类啊，就是你这时候你可能回答说哦，啊。”别，今天不行，我很忙啊！今天什么什么，这个就是他留有一点商量的余地。可是 I don't 呢？这个就比较意思。这个 I don't 就是我不想，就是说我完全可以做这个事儿，但是老兄，我不想做。所以这个 I don't 那是更强烈。所以他们在研究的时候就研究当，当然他们做了很多具体的试验了哈。刚才说那个商店就是一个。就是他们这个实验，就是说，如果一个人在英文里说 "I can't"， 和在英文里同样的场合说 "I don't" 的时候呢，这个 "I don't" 就是我不想，就更有力、更有效、更直接，更能减少你说 "Yes" 的压力，也减少对方想跟你谈判的空间和企图和努力啊。所以这个就是他们就研究到这么细，这个里面呢，真的学问太大了。因为什么？因为在我们的这个生活当中，小到在喝酒的时候，在一桌人在那喝酒，呃，在那劝酒，什么哎，帮我送一趟飞机，今天我这个要去机场，你帮我送一趟，你那个什么什么可不可以借给我？啊，太多了，这种小事大的事情啊，借钱，呃，向自己的孩子说不，然后什么这个要跟你商量一个合伙，以至也以及这个。大型的这种呃，这个交易的时候，你要对你的一个陌生人，对一个陌生人或者对你的朋友说不，等等，这里面学问非常的多。所以呢，我们就从这个两个简单的英语词组呢来讲起啊。我记得那个时候，呃，在很多年以前了哈，我一个在华盛顿州啊，住在一个人家里住了几天，就呃，我在华盛顿州住了很长时间，但是这在这个人家呢，只住了几个几天。美国人，白人夫妻两个啊，都是报社的。他们对我特别的好，这个各种的招待呀、啊，然后带着出去钓鱼啊什么的哈、啊。然后我那个时候呢，刚刚学会开车，还没有拿到驾照，但是拿到个临时驾照，就是可以开车，但是呢旁边得坐着一个人。他有个卡车，美国白人嘛，喜欢拥有那种卡车，而且不是什么很新的卡车。然后有一次呢，我们要去一个地方，大概开车要开个一个小时左右呢，基本上都是走高速公路。我就跟他说了。我说能不能让我开这这这这这辆车能不能让我开？他对我这么好，你知道我根本毫没有毫不防备，他就 no， 没有开玩笑啊，不行，这就是说明什么？因为我当时有点，我为什么这个事儿这都是二十五年、二十六年以前的事儿？我为什么这个事儿记得呢？我当时真的说实话有一小点儿。呃，自尊心上或者怎么样，还有小有一小点受刺激。我说这个怎么着啊？您这车是比我跟你的关系重要吗？这个美国人他就在斩钉截铁地告诉我一个事情：我不信任你。你刚学会开车，这个车我我不知道他花多少钱买的，或者对他的感他对这个车的感情是多么深。我跟他的关系就是高于你。我就是不让你开，当然这些都是潜台词，所以我这个事儿给我印象很深。但事后我想想，我特别赞赏他这种。你说是换个华人，这下麻烦了，你知道吗？为什么？这个压力给了他了。哎呦，我这朋友这么这么他我这么大老远来的，又是个华人，人家又刚学会开车，你说我这不给他开吧，就显得我小气。呃、可是开吧。得了，这一路我这心就在嗓子眼我就这一路我这就完蛋了。我这一他万一给我呵呵，尤其是又在高速公路，那万一一下换那个车的我、啊、这不隐身了哈、啊。这个压力我们华人就会吃下来，那就会这个叫做半笑不笑的，可能就会答应，或者是莫名其妙的呦、啊，这个车、啊、最近有点问题，我得呃去找一些。你知道我们在多少的情况下，我们要需要通过撒谎来说不吗？那美国人很少撒谎。还有一个例子。我那个时候在华盛顿，也是这不是华盛顿州，是在首都华盛顿的时候，住在一个非常有钱人家里，就是临时了啊。这因为我有个朋友，在这个人家里面照顾这个人家人，换得的是免费的，在这个房，在这个人家吃住。那么后来呢，这个也是个美国白人，后来我的这个朋友呢要到外州去上学了，那这个白人对我们也非常好，就就让我们住在他家，非常有钱，巨大的房子啊，在首都华盛顿那那个郊区。然后呢，我的朋友要走，我就跟他说：“呃，在聊天，我们在一起聊这个文学呀、啊，聊这个，尤其是呃几个那个，他对几个女作家非常感兴趣，就是这个白人呐、啊，啊、呃，大家聊得非常开心。”后来，我的这个华人的同学啊到外洲去上学，我就跟这个人说：“我说，哎，既然他们走了，那我能不能住在你家帮，帮做就是做他们做的那些事情，也是照顾你啊什么的，但是换得免费的在这吃住，同时呢，我在这儿。”因为当时在那儿，呃，找到一份工作啊，他半秒钟都没有犹豫 ，no， 没有什么太那个太多的这个解释，就是 no 啊，他就说不行，也这这不需要任何的解释，你你、呃，因为我又找到别人，或者因为没没有,没有就不说了，这句话就不提了，这个就到此为止。所以你说这种事情就是什么？这是。呃，文化的差异。我后来哈，在美国生活的时间越久呢，我越赞赏他们这种文化哈，就是我对你好是真的。如果，也就是说，如果他当时住在他家里，如果他不愿意接待我，他完全可以说，对，他绝对不会犹豫半秒钟。对不起，我们没法接待你。你不要问我原因，不要问我动机，就是不行，就完了。他愿意接待我，他原绝对是真实的，他真的是对我们非非常好，但是。当你提出这个要求就是不行，你别问了，我不解释了啊！解释半天，解释半天不是还是不行吗？得稍待会儿呢。我们看一个啊反过来的例子，因为我们知道这个例子就是常常我们会遇到说，别人向我们提一个要求的时候，我们说不，这是我们被动，因为要求提过来。但是有一个二十世纪的著名的心理学试验，他把这个反过来了。怎么做呢？这个试验对我们可太有帮助了。今日话，题，欢迎大家继续收听今日话题。今天说的呢，这个话题是跟说不有关啊。这个是涉及到各族一，但是呢，我们知道美国人尽管非常的礼貌，但是他在说不这个问题上是毫不犹豫的，这是。但是华人呢，在这方面呢，差的很多啊，因为我们总是考虑到对方的面子，我们绕来绕去。但是我们知道吗，在这个。社会上啊，有的一个人呢，对不起哈、啊，说了一个不是太客气的一个说法，就是他们不太识相，也就是说他不太听得懂暗示，所以你不断的暗示给他呢，他听不懂，他是不追不依不饶哈，是在这追着你，呃，能不能帮我做？哦，对，如果你这时候暗示说，哦，对不起，今天我哦，那明天怎么样？哦，明天他就是不会放过您，您没讲一句话，他马上又有一个跟着你，呃，这个这个酒我。我不能喝，哎，就那么一杯嘛，不，呃，我就是我，其实我没有酒量。什么叫没有半杯？是不是酒量啊？很简单，呃，来喝不喝，完了，我不喝这三个字学会。如果如果你真的是不喝的话，就是呃，那你说呃，当然我这个话题不引申了，不不再那个打岔了哈。举那个刚才那个商店的例子，这个是他们这个啊、呃，就是消费者研究那个呃，上面杂志发表的那个 Vanessa Patrick 他做的这个研究，他说在商店里常常。在你付款的时候，他突然冒一句：“哎，你愿意不愿意给一个什么儿童机构捐款呢？或者是哎，你只要捐两块，你说这个讨厌不讨厌？你说也也可能不讨厌，也就是说他可能真的是为这个儿童捐款，但是他把你放到一个很尴尬的境地，因为什么？两块钱，你看着办吧。哎，你对孩子没有爱心啊，两块钱你都舍不得。但是问题是……这种东西是自愿的，当然他也没有强迫你，但是后面也排着队，他也在那看着你，就在这儿考验你，你到底捐不捐？在这种时候，就是也这个一人的情况不一样。我们当时这个没有规定说一定捐还是不捐。这个时候，有的时候像我的话，我就是谢谢<咳>。要捐的话可以，但是我有有的我有我的方，可能我就是不想捐，对不对？不要问，不不用解释，不用什么 ，no， 完了。再有，在商店付款的时候，他说：“哎，你买的这个电器啊，最好买个保险，因为呢，我就遇到这情况啊。我去买一个电子产品，不说是什么了啊，几百块钱挺贵的。那个店员告诉我说，呃，据我所知，这个店员这么说啊，他真的敢说啊。他说这个东西的电扇呢、啊，这里边有个电扇，可能过一段时间会有问题，所以你要是买个保险的话。”这个二十块钱还是多少钱？它坏了的话，永久保修。我当时就回了一个，我说：“难道你在卖给我一个有瑕疵的产品吗？”他一下没话说了。呃、啊，所以就是说，在我们有的时候，只能是你真的时候，说实话，真的是毫无选择啊，必须得说不。那刚才讲过，反过来怎么办？这个事儿反过来也可以做，就是我变成那个主动的人。让对方去说不，这个呢涉及到一九七四年的一个著名的心理测试。这个大型的心理试验如此之有名，它成为二十世纪的十大心理试验之一。纽约教授呢叫 Stanley Milgram。Stanley Milgram 呢，他在教心理学的时候，他突发奇想，他给他学生留了一个作业。这个说实话，这个以前跟大家介绍过这个试验呢。是43年以前， 1 9 7 4年做的。但是，呃，在今日话题的早年呢，我们曾经跟大家做过一个系列节目，叫做《心理学的重大发现》。那次节目一共做了将近20集，哈，这个就是当中其中之一。所以在这再回顾一下 ，Stanley Milgram 跟他的学生说：“我们纽约地铁啊，在最拥挤的时间，我给你们布置一个作业，你们去进到都是学生二。”二十来岁左右，十九岁、二十岁这学生，上到地铁以后，你向一个已经坐下的人要座位，这个话就是说 ，Sir 或者这个或者是女士的话就是 Madam 啊，或者是这个呃小姐哈、啊、Miss 啊等等哈、啊、，May I have your seat？ 你可不可以把你的座位给我？或者你可不可以让座给我？就请你们去做这个作业，然后你写下来，对方的回答是什么？这个学生回答特别有意思，还没去就跟老师说：“老师啊，如果你想让我们死，你就直接说好吗？你别采取这个方式，这是纽约啊，你是让我们上了地铁就下不来了，是不是？”这个老师说：“啊，我们对这个人的心理呢有特别长久的研究，我告诉你们，你们不会死，放心，听我的话去做这个试验。为什么呢？因为在人的这个社会契约当中呢。”有一种叫做未成文的规定，也就是说，并没有任何一条法律规定在这里。但是呢，有这个规定叫做“先到先得”。啊，我们都知道这个规矩，“先到先得”。那么我先到了，我就应该坐下来。你后到了，除非你是孕妇或者病人或者老人，那是我主动让给你，你不要向我要。咱们两个一样，你比我还年轻，我凭什么让给你啊？所以他说我们要。测试这个规矩，就是人的在交往当中呢，打破一个约定俗成规矩的结果会是怎么样？那么长话短说，他的学生就去了，这个就变成了当时的里程碑一样的试验，因为在建筑在这个试验基础上，后来类似的试验是层出不穷啊。我现在让大家猜一下，就是这个学生等这个试验做完了以后，这一批学生他们的成功率是多少？比如说 10%。百分之二，百分之四十，百分之二十八，百分之随便瞎猜哈、啊，这个大概在哪里？我不知道大家能不能猜到。那么现在就公布答案，成功率百分之六十八。呃、啊，这个说明什么问题？这用我们中文的话说是什么？这个世界是属于脸皮厚的人。这个可不是一个小小的、简简单单的地铁的试验呐、啊。这个世界上有些人他脸皮就是很厚。当他脸皮厚的时候，他就能得到他所要得到的东西啊。像我，像呃，不是我了，像当年一九七四年二十几岁一个年轻人，向一个彪形大汉要座位的时候，这不是脸皮厚是什么呢？一其中有一个女学生，呃，对不起，我说错，是一个男学生啊。这个这个性别非常重要。有一个男学生去向一个人要座位，这个人呢是那个建筑工人，因为从他的专。穿着上面可以看出来，他是个建筑工人。他说：“先生，可不可以把你的座位让给我？”这个人啪的一下就，这个脸就变了，说：“说什么？你又不是女的。”你看，这个里面就是含有着很多的这个社会上的一种约定俗成的做法。你知道他说完这句话以后，他干了什么吗？他站起来了。他是又嘟囔了一句：“你又不是女的。”但是他还是站起来了。这个学生坐下来了，到最后这个实验的极致是什么？大家知道吗？是这个老师啊，以身试法，这带引号的啊，他自己下去了。他说：“我折磨我这学生，折磨得够久了，最后呢，以我自己亲身下去做这个实验作为一个大结局。” Stanley Milgram 上到了纽约的地铁，后来他在记录这个实验的时候，他说：“我在地铁上，汗，当我开始问那个第一个人的时、啊汗都湿透了，我后背的汗都湿透了，是全身就像被冻住了一样，这个嘴就张不开啊，完全是叫语塞哈。他说：“我真的是明白要打破一个社会的习俗是多么的困难，但是呢，他说当我张开嘴的那一秒钟，奇迹发生了，人家就是让了。为什么？因为这个突如其来的请求让对方是猝不及防。呃，有的时候我在生活中就是这样。”让我们觉得莫名其妙，就像是我们以前讲的那个，不久以前吧，一两个月前讲的那个故事：几个西域的女孩子到餐厅吃饭，突然被这个，呃，服务生说：“哎，你们拿拿那个护照，拿驾照，拿我看看。”这是一个多么奇怪的一个请求啊！正是因为他的奇怪，使得那几个女孩子就拿出来了。他真的拿出来了。他是可能事后去找这个经理什么的，但是当时他毫不防备啊，对不对？所以，了解这个道理的人呢，他们往往就能够在生活当中的取得一些人所找不到的东西。这就是脸皮厚的人。但是反过来说呢，圣经不是也这样教育我们吗？这马太福音的著名的那句话就是 ：Ask and it shall be given you; Seek, ye shall find; Knock, and it shall be opened unto you。这个翻译成中文就是：你们祈求。就给你们寻找，就寻见，敲门、叩门，就给你们开门。今日话题，欢迎大家继续收听今日话题。说不是一个非常有学问的事情，但是呢，它的相反就是我们中文说好或者是可以呢，也是一件。非常麻烦的事情，因为什么呢？因为一旦当你说了好了以后呢，你要付出的代价是你的时间、你的金钱、你的人际关系，还有你的生理上面要承受的和心理上面要承受的压力。所谓人际关系，我们听说没听说过这种事情：太太在外面答应了一个事情，回来以后要看老公的面孔。哎，你怎么不跟我商量一下？你为什么答应？为什么？反过来也是啊，有些先生不考虑自己太太的想法。在外面答应了一些事情，回到家里，或者电话一告诉，呃，太太马上，哎呦，这结果怎么样？那个对方全然不知，因为他的一个请求，害得你们夫妻已经两天没讲话了，或者已经翻脸了。他完全不知道，等那个时候你还高高兴兴又去他做，去去替他做啊，这就是说好的代价。那么当然把这个呢扩大到员工和老板的身上的话，那那这个问题就更麻烦。就更复杂了，所以这种话题有时候想要把它展开的话，聊它个三四天是没问题的哈。如果，比如说家长怎么对孩子说不，那这个学问就太太太大了哈。呃，以及这个有的时候我们有男女朋友之间的说不，呃等等，这些都是很大的学问。那么在有节由于时间的原因呢，在这个节目结尾的这一段呢，跟大家介绍19世纪美国文学的名篇呢，啊、呃，如果你能猜到的话。我呃，我觉得呢，就是呃，说明啊，你对这至少是现代的文学吧，有呃一一定的了解。为什么这么说呢？因为这个是太有名的一个短篇小说啊，它是十九世纪美国文艺复兴的时期，就十九世纪中叶的时候呢，著名的美国作家 Herman Melville 翻译成中文叫麦尔维尔，他的一个被反复的研究，但是终不得其答案的一篇。著名的短篇小说啊 ，Melville 呢，他生活生自一个富裕的人家，后来潦倒了，潦倒了以后呢，他在海上花了很多年的时间捕鲸，后来呢，写成了旷世名作《Moby Dick》，叫做《白鲸》，或者叫做《白鲸记》。实际上呢，他除了《白鲸》这个长篇小,小说以外呢，他还有优秀的中篇小说《Billy b u d t 以及很多的短篇小说，其中有一个短篇小说的名字叫 by, 咳咳《Bartleby》。Bartleby 是一个人的名字。那么简单的说呢，就是我这个主人公是我啊，开了一个律师事务所。结果有三个员工，但是由于有一天接到了一个很大的生意，所以呢，我就请又请来了一个人。这个人的名字叫 Bartleby。这个短篇小说呢的全名叫 Bartleby the Scrivener。s, s c r i v e n e r 呢？这个工作现在已经没有了啊！这个就是抄写员。过去呢，在律师事务所里面，或者还有其他的一些公司，有文件又没有复印机，又没有电脑，所以呢，只好靠活人来抄写。那么，抄写员是一个收入很低微的这样一个工作。那么，这个 Bartleby 来了以后，是工作勤恳，四季秀丽，而且呢，完成的是尽善尽美。然后呢，我是这个律师事务所的律师和老板。有一天呢。就把我的律师都有有一个很急的活啊！我的律师事务所刚才讲过，还有其他的几个抄写员，大家都抄完了以后呢，我说要对一下，怎么叫对呢？就是我来念，你们拿着手里的稿子看，对吧？然后咱们看看一个字一个字的念，看你有没有抄错了。叫到这个 Bartleby 的时候，突然他说 ：“I would prefer not to。”这个就是留下了美国历史呃美国文学史上的名言：“我不想。”啊！这个老板一愣，说什么什么什么？什么？你你不想 ？I I would prefer not to。这个是还稍微呃，这个婉婉转一点，就是我不想。到后来他说：“哦，呃，那那算了，那算了，我们先对。这个”这个、这个这个小神经病啊你！但是他没有开他，为什么呢？他可以开他，但是因为这个人他太棒了他，他他抄写的太完美，所以老板又不能因为这个。可是他一下就不理解，说为什么这个人不干？那么从这以后就开启了老板和这个员工的。拒绝之旅，从那个 I would prefer not to 这还到为，这个虚拟的语态，还有一点委婉，到后来就直接变成 I prefer not to。以后从那一刻开始，以后让他干任何事情，他都说 I prefer not to、呃。啊，直到这个后来呢，变成了一个巨大的悲剧结局。但是呢，这个呃研究呢，这个文学家到今天哈、啊，大学教授都不明白这个小说呢，最终他是为什么写这样一个小说？可能跟作者穷困潦倒哈，后半生。被迫呢要做很多他自己不愿意的事儿，这是他最后临死以前的一个呐喊，就是我真的希望有一天我能够对这个世界说不，只有说不，那个人才是掌握自己命运的人。